0: Es ist nun ziemlich genau zehn Jahre her. Am heutigen Tag vor zehn Jahren, 2008 war das, ging die Bank Lehman Brothers in den USA pleite. Und sicherlich können sich viele noch erinnern, was damals passierte. Die Folge war ein erdrutschartiger Verlust von Vertrauen, der dazu führte, dass neben dem Finanzsektor am Ende sogar auch die produzierende Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Folgen waren Kurzarbeit, Lohnverzicht und eine gewisse Durststrecke, die Gott sei Dank nach einigen Monaten wieder vorbei war. 2010 damals erholte sich das Ganze relativ gut wieder und auch 2009 war wieder auf dem aufsteigenden Ast. Das Ganze ist heute unter dem sogenannten Begriff Finanzkrise in die Geschichtsbücher eingegangen und man muss sich hier ganz klar fragen, war das überhaupt eine Finanzkrise? Schaut man sich eben die Berichte in diesen Tagen in den seriösen Medien an, so kommt man fast überall zum Schluss, dass sich das Ganze heute wiederholen könnte. Wäre das wirklich eine rein auf das Finanzsystem zurückführbare Krise gewesen, dann hätte man vielleicht auch mehr daraus lernen können. Da das Problem allerdings sehr viel tiefer liegt, ist es offenbar nicht gelungen, denn fast alle seriösen Experten sagen heute, es würde sich genauso wiederholen, wenn nicht sogar noch schlimmer. Heute sind ganze Systeme, Privatpersonen wie auch Wirtschaftsunternehmen, insbesondere Banken, noch viel mehr verschuldet und die Zinsen sind noch niedriger und dadurch ist auch die Verlockung, sich zu verschulden, einfach nochmal deutlich höher geworden. Und würde sich sowas nochmal wiederholen, wären die Auswirkungen vielleicht sogar noch sehr viel schlimmer. Also die Frage ist ganz klar, warum um alles in der Welt haben die Verantwortlichen in der Wirtschaft, allerdings auch in der Politik bis heute nichts aus den Fehlern von 2008 gelernt. Die Antwort hier ist nicht ganz so einfach, wenn auch sie am Anfang relativ einfach wirkt. Allerdings man kann sie vielleicht für den Beginn erstmal simplifizieren. Die eine Antwort, und das ist die relativ einfache Version, ist Gier. Der Mensch ist per se gierig und diejenigen, die es können, die tun das dann in den meisten Fällen auch. Warum tun Menschen etwas, weil sie es können und weil sie für sich selbst einen, wenn auch kurzfristigen Nutzen daraus erkennen können? Und genau das ist passiert. Diejenigen, die mehr regulieren wollten, um diese Schranken aufzubauen, haben am Ende nicht das geschafft, was sie wollten, weil diejenigen, die es nicht wollten, anscheinend immer noch mehr Einfluss haben. Man muss allerdings ganz klar sagen, dass diejenigen, die diese Regulierung nicht wollen und fleißig die Fehler von damals weitermachen, nur sehr kurzfristig drauf schauen, denn letzten Endes ist deren Verhalten ein ganz, ganz wesentlicher Faktor dafür, dass wir heute ein Erstarken von radikalen Kräften haben. Diese gesamten menschenverachtenden und rassistischen Gruppierungen wie zum Beispiel ein Donald Trump in den USA, eine FPÖ hier in Österreich oder eine AfD in Deutschland und es gibt auch viele andere Beispiele, sind nichts anderes als die Folge eben von diesem asozialen Verhalten. Denn warum werden solche Instanzen groß und stark? Sie versprechen einem, den Kampf gegen die Elite aufzunehmen, was mitunter auch sehr widersprüchlich ist und, wenn es nicht ernsthaft wäre, auch sehr witzig, denn gerade in den USA, Donald Trump ist ja Elite per se, allerdings glauben ihm immer noch sehr viele, er wäre es nicht. Allerdings hat eben dieses emotionale Verhalten mit Fakten und mit wirklich sachlichen Argumenten eben gar nichts zu tun. Was diese Gruppierungen machen? Sie nehmen ein gewisses Unwohlsein in der Gesellschaft auf und bieten vermeintlich einfache Lösungen an. Das sind natürlich keine, allerdings fühlt es sich erstmal so an. Die sagen einem sinngemäß, du fühlst dich unwohl, du bist unzufrieden und dann hier ist der Sündenbock. Das bedeutet, der Sündenbock wird als eine, eine Personengruppe identifiziert, die er sich einfach nicht wehren kann. Und da sind natürlich Flüchtlinge und Asylbewerber und Muslime, die ja momentan hauptsächlich im Kreuzfeuer von Rassisten stehen, extrem begehrte, leichte Beute. Denn auf die kann man wunderschön herumdrücken und draufhauen, weil sie sich so schlecht wehren können. Dabei haben genau diese Menschen mit dem eigentlichen Grundübel überhaupt gar nichts zu tun. Es ist durchaus interessant, das kann man gerade in den letzten Tagen sehr gut beobachten. Es gehen Menschen auf die Straße in einer vorgetäuschten Trauer, die gar keine ist. Letzten Endes freuen sie sich über solche Phänomene, weil sie sich wunderbar in ihrem Hass dann suhlen können und sie empören sich scheinheiligerweise über den Tod eines Menschen, der von einem Asylbewerber mutmaßlich ermordet wurde. Auf der anderen Seite, wenn Banken durch Steuergelder gerettet werden, dann ist die Erpörung und der Protest relativ klein. Außer ein paar wenigen Attack Aktivisten ist 2008 nämlich nicht viel passiert. Also worum geht es eigentlich wirklich? War das wirklich eine Finanzkrise oder steckt da doch viel mehr dahinter? Und hier muss man ganz klar sagen, es steckt viel mehr dahinter. Die Finanzkrise ist lediglich ein Symptom. Die Ursache ist was komplett anderes. Ich würde das Ganze als eine Vertrauenskrise bezeichnen und die dauert nach wie vor an. Die ist nicht weg und sie hat auch nicht erst 2008 begonnen. Die Vertrauenskrise entsteht dadurch, dass gewisse Instanzen sich ihre Welt so machen können, wie sie es gerne hätten. Man hat das Gefühl als Mensch der breiten Masse, der Basis, der Bürger an der Basis, dass sie sowieso keinen Einfluss haben, dass sie machen können, was sie wollen. Am Ende gewinnen immer nur die da oben, wie es immer so schön heißt. Und zu denen da oben gehören dann eine ganze Menge unterschiedlicher Menschen, zum Beispiel die Politiker, insbesondere wenn sie von etablierten Parteien kommen, die Journalisten, die Linken, die versiften und wer auch sonst noch alles. Natürlich, es klingt immer so wahnsinnig einfach, wenn man so ganz simple Feindbilder kreieren kann, dann ist die Welt eben sehr schön begreifbar und für das einfache menschliche Gemüt ist das auch sehr verführerisch. Es löst allerdings kein einziges Problem, es macht vorhandene Probleme nur noch viel schlimmer, weil man sich dann nicht nur um eben diese Ungerechtigkeit kümmern muss, die es tatsächlich gibt, sondern man muss sich dann auch noch um die kümmern, die Menschen, die unschuldig sind, zu schuldigen machen und das hat, wie wir in der Geschichte gesehen haben, nie zu Problemlösung geführt, sondern immer nur zu Problementwicklung und am Ende sogar zu Kriegen. Allerdings sieht man auch hier, dass der Mensch keine intelligente Spezies ist, denn aus Fehlern der Vergangenheit lernen, das können viele eben nicht. Also was muss hier passieren? Natürlich ist eine politische Instanz hier ganz besonders gefragt. Die Politik muss da sehr viel stringenter gegen gewisse Instanzen in der Wirtschaft vorgehen, nämlich durch mehr Regulierung. Ich weiß, dass ich mir mit mehr Regulierung nicht gerade Freunde in gewissen Teilen der Wirtschaft mache. Allerdings ist es genau das, was man braucht und zwar die richtige Form der Regulierung. Wirtschaft kann nicht selbstregulierend sein. All die Leute, die Hayek-Jünger und all diese neoliberalen Strukturen, die meinen, dass der Markt alles selber regelt und es gibt immer noch viele, die trotz dem, was 2008 passiert ist, das nach wie vor glauben, denen ist einfach nicht zu helfen. Die denken bestenfalls von der Wand zur Tapete und nur von ihrer eigenen persönlich getriebenen Gier. Denn wenn sie weiterdenken würden, wüssten sie, dass das eben nicht geht. Märkte brauchen Rahmenbedingungen gewisse Rahmenbedingungen, die gesellschaftlich ausgerichtet sind. Und im Rahmen dieser Rahmenbedingungen können sich Märkte natürlich frei bewegen. Das hat also keineswegs mit Kommunismus zu tun. Ich kenne diese Vorwürfe auch an meine Person, dass ich dann ganz schnell als Kommunist abgestempelt werde und das, obwohl ich einige Jahre meines Lebens Staatsbürger eines kommunistischen Landes war und ich weiß, dass das keine schöne Zeit gewesen ist. Das hat mit Kommunismus rein gar nichts zu tun. Es geht um Spielregeln, gemeinsame Spielregeln, in denen alle Menschen vorkommen. Doch diejenigen, die von Liberalismus reden, meinen eigentlich was ganz anderes. Die meinen, ich will machen, was ich will. Liberalismus ist eine andere Geschichte. Liberalismus bedeutet, dass wirklich alle Menschen über die gesamte breite Masse darin vorkommen und sich entsprechend im Rahmen dieser Spielregeln entfalten können. Liberalismus kann nicht bedeuten, der Markt macht, was er will und gewisse Wirtschaftsbosse machen, was sie wollen. Das geht dann eben auch so weit, dass eben Banken auch verstehen müssen, wo das Bankgeschäft aufhört und wo die Zockerhölle beginnt. Noch bis heute, und das hat sich nicht geändert, ist diese Trennung nicht eindeutig, obwohl sie eigentlich nicht so schwer ist. In dem Moment, wenn man auf irgendwelche Kurse, Kursverläufe oder irgendwelche anderen Dinge in der Finanzwelt Wetten abschließt, und mehr ist es in vielen Fällen nicht, ist man in der Zockerhölle dann heißt das Spiel Casino. Da kann man sich nicht hinter einem Bankensystem verstecken. Auch steuerliche Themen wie Steuergerechtigkeit, dass Kapitalerträge weniger versteuert werden als Erträge durch echte, ehrbare Arbeit, ist einem normalen Menschen nicht begreifbar zu machen. Und schließlich und letztlich müssen diejenigen, die gewisse Dinge verursachen, die zu Problemen führen, auch dafür gerade stehen. Es kann eben nicht sein, dass Gewinne immer bei den Privatleuten, bei den Managern, bei den Eigentümern, bei Aktionären bleiben und die Probleme und die Haftung am Ende bei der Allgemeinheit landet und der Steuerzahler dafür gerade stehen muss. Es gibt da viele Dringlichkeiten, die reguliert werden müssen. Und an diesen Stellen kann und muss Politik ansetzen. Nun kommt natürlich immer die Befürchtung, wenn man mehr reguliert, wenn man mehr Verantwortung von den Machern in der Wirtschaft einfordert, dann würden sie ins Ausland gehen und das Kapital ist bekanntermaßen ein scheues Reh. Das stimmt jedoch nicht. Wir haben genügend Beispiele gesehen. Einige skandinavische Länder haben es vorgemacht und auch einige andere Regionen in der Welt, dass das nicht so ist. Auch Ostasien ist extrem stark geprägt von Regulation und diese ganzen Wirtschaftssysteme brechen trotzdem nicht zusammen. Die Frage ist, wie man das kommuniziert und wie man das Ganze im Gesamtsystem einbindet. Natürlich darf nicht dabei rauskommen, dass am Ende im Gegenteil nur die Wirtschaft geschröpft wird und die Allgemeinheit alleine profitiert. Man muss das Miteinander betonen. Wirtschaft und Gesellschaft sind keine Gegensätze, sie gehören unweigerlich zusammen. Die Wirtschaft ist Teil der Gesellschaft und es ist eben nicht so, dass die Wirtschaft die Gesellschaft braucht, damit sie eben am Ende das leisten kann, was sie gerne hätte, nämlich die persönliche Gewinnmaximierung. Darum darf es nicht gehen. Ein Wirtschaftssystem ist immer nur so gut wie die Verantwortung, die es für die Gesellschaft trägt. Die Finanzkrise von damals ist nichts anderes als ein Symptom einer noch immer andauernden und schon länger andauernden Vertrauenskrise. Und diejenigen, die sich selber gerne als liberal bezeichnen, sind vielleicht gar nicht unbedingt liberal. Einige von denen sind blanke Egomanen. Es geht ihnen nur um sich selbst zu Lasten der Allgemeinheit. Und genau diejenigen sollten einmal mehr darüber nachdenken, was Liberalismus eigentlich wirklich bedeutet. Musik